0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 49. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, was tun, wenn ich es nicht ändern kann. So, da bin ich wieder frisch erholt aus dem Urlaub zurück und ich habe eine große Portion thailändische und kambodschanische Sonne in meinem Rucksack mitgebracht. Ja und kaum war ich da, war ich irgendwie auch gleich schon wieder weg und jetzt komme ich gerade von einer längeren Seminartour zurück. Da hatte ich zwischendurch in Köln noch ein sehr nettes Interview mit meinem sehr geschätzten Kollegen Dr. Stefan Friedrich. Dabei ging es ganz munter rund um das Thema Motivation und ich lade Sie herzlich dazu ein unter www.stephanfredrich.de, sich den aktuellen Podcast, Podcast Nr. 20, mit unserem Gespräch mal anzuhören. Ja, und wenn Sie schon dabei sind, empfehle ich Ihnen auch die anderen 19 Episoden von Stefan Friedrich anzuhören, die allesamt wirklich interessant und sehr lebendig sind. Es gibt auch hier im Abenteuer Motivation bald ein weiteres Gespräch mit dem Stefan Friedrich und ich kann Ihnen heute schon verraten, Sie dürfen gespannt sein und sich freuen. Ich finde, es ist ein sehr kurzweiliges Gespräch und beleuchtet das Thema Motivation von verschiedensten Seiten. Für das Thema heute hat mich wieder mal eine Hörermail inspiriert. Es ist ja immer prima wenn man Situationen verändern oder beeinflussen kann. Aber es gibt scheinbar auch Situationen, die können wir nicht beeinflussen. Wir fühlen uns dann in diesen Situationen ausgesetzt, als Opfer, ohnmächtig. Und das ist nicht wirklich klasse. Ja, schöner ist es, wenn wir ein Gestalter sind, wenn wir etwas verändern und was tun können. Und äh, manche kennen vielleicht auch den Spruch, diesen sehr klugen Spruch, der heißt, love it, change it or leave it. Tja, das heißt also, liebe es, ändere es oder verlasse es. Wenn man also eine Situation nicht ändern kann, bleiben noch zwei Möglichkeiten. Liebe die Situation oder verlasse sie. Und unter Liebe die Situation verstehe ich vor allem, dass ich mich selbst und meine Einstellung, meine Gedanken zu dieser Situation ändern muss, damit ich sie lieben kann. Die Hörerin, die mir die Mail geschrieben hat, möchte anonym bleiben, deshalb gebe ich ihr jetzt einfach mal einen anderen Namen und nenne sie Beate. Und Beate schrieb mir eine sehr persönliche Mail zu einem beruflichen Problem. Ich lese Ihnen die wichtigsten Stellen dieser Mail vor, Es war nämlich eine sehr lange Mail, und gebe Ihnen daraufhin Tipps, wie Sie eine Situation vielleicht doch etwas mehr lieben können. Ähm, kurz ein paar Worte vorweg zur Beate. Sie hat also keinen Ausbildungsplatz ihrer Wahl bekommen, also sie hatte bestimmte Vorstellungen, das hat nicht geklappt. Dann hat ihr Vater ihr ja angeraten, eine Ausbildung bei der Bank anzunehmen. Obwohl sie das überhaupt nicht wollte und das sie auch gar nicht interessierte und sie nie zur Bank wollte, hat sie dann dort ihre Ausbildung begonnen. Sie schreibt, ich war erst mal froh, was zu haben und nicht weiter suchen zu müssen. Dann habe ich die Ausbildung angefangen, am ersten Tag am liebsten gleich wieder hingeschmissen, mich von Feierabend zu Feierabend, von Wochenende zu Wochenende gehangelt und war im zweiten Lehrjahr schon total ausgebrannt. Ich habe seit 2006 auch noch ein nebenberufliches Studium der BWL angefangen, damit ich wegkomme und was anderes machen kann. Nicht nur, dass mir die Arbeit selbst keinen Spaß macht, sondern ich bin total unterfordert. Das ist alles so öde. Hab mich dann seit Januar 2007 bei etlichen Firmen initiativ beworben. Wollte nur eine Sachbearbeiterstelle oder irgendwas. Hauptsache weg, Hauptsache was anderes hagelte aber Absagen und das, obwohl ich mich schon als qualifiziert einschätzen würde. Habe mich jetzt mit dem Gedanken abgefunden, dass ich wohl noch durchhalten muss, bis ich Mitte 2010 meinen Betriebswirt habe und mich dann nochmals bewerben, aber ich hangel mich mein Leben lang von Feierabend zu Feierabend und von Urlaub zu Urlaub. Im Podcast meinten sie, dass man das Beste aus der Gegenwart machen soll. Nur meine Frage ist, was soll ich denn noch machen? Ich tue doch schon was und trotzdem ändert sich nichts. Und ein anderer Tipp ist, dass man loslassen soll. Ich versuche ja immer, dass mir das egal ist, was ich mache. Und manchmal kann ich mir das auch einreden. Aber dann haut es mich ein oder andermal wieder so in die Depri-Falle, dass, dass ich mich tierisch zwingen muss, zur Arbeit zu gehen. Es ist halt echt schwierig, wenn man jeden Tag acht Stunden etwas machen muss, das einem täglich Energie zieht und eigentlich nicht auf der faulen Haut liegt und trotzdem sich nichts ändert. Ich weiß auch, dass es schon zu irgendetwas gut sein wird und dass sich irgendwas etwa irgendwas etwas ergeben wird, irgendwann wahrscheinlich etwas ergeben wird, wenn die Zeit reif ist. Aber das scheint aus der jetzigen Sicht einfach nicht in Sicht und ist somit trotzdem wenig tröstlich. Haben Sie vielleicht einen Tipp für mich? Ja, liebe Beate, also erstmal ganz spontan, es ist doch wundervoll, wie aktiv Sie schon Lösungen für das Thema suchen und gesucht haben und auch schon gefunden haben. Und Sie haben sogar schon den Gedanken gehabt, dass das alles für irgendetwas gut sein wird. Und das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen, um etwas lieben zu lernen, was man nicht ändern kann. Nun aber mal der Reihe nach. Tatsächlich ist es sehr nützlich und klug, wenn man sich beruflich unterfordert fühlt, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Es ist wirklich wichtig, geistig gefordert zu werden und sich weiterzuentwickeln. Es gibt so ein großes Angebot an Weiterbildungen heutzutage. Und zum Thema Unterforderung empfehle ich Ihnen, sich mal mit dem Thema Bore Out zu beschäftigen unter www. Borrowout.com zum Beispiel, finden Sie interessante Informationen zu diesem Symptom, unter anderem auch eine Studie aus den USA, die belegt, dass ein Drittel der Befragten bei der Arbeit unterfordert sind und welche Auswirkungen das hat. Den Link finden Sie in meinen Shownotes zu dieser Sendung unter www.abenteuer-motivation.de. Ja, also Borrowout statt Burnout. Ein wirklich ernstzunehmendes Thema. Ich empfehle Ihnen, sich damit mal zu beschäftigen, liebe Beate. Beate und alle anderen natürlich auch. Beate schreibt, dass sie sich damit abgefunden hat, abgefunden hat, dass sie bis 2010 durchhalten muss. Tja, von der Idee her ist das ja schon ein Ansatz. Nur, wie fühlt es sich an, wenn man denkt, dass man sich mit etwas abgefunden hat und durchhalten muss? Und genau dieses Gefühl, das entsteht, wenn ich an diese Worte denkt, das saugt die Energie. Es ist nicht wirklich hilfreich zu denken, dass es einem egal ist, was man macht. Denn damit belügt man sich doch nur selbst. Es ist ja eben nicht egal, was man macht. Interessant ist die Wortwahl in Beates Mail, die damit auch das Denken offenbart. Und dieses Denken hilft nicht, die Situation zu lieben. Was hilft, ist ein anderer Fokus, der zu einem anderen Denken und damit auch zu anderen Gefühlen führt. Und wie sieht oder wie könnte dieser Fokus aussehen? Ja, in jeder Situation gibt es ja auch kleine Sternchen, Lichtschimmer am Horizont. Irgendetwas Gutes, zum Beispiel eine nette Kollegin, ein freundlicher Kunde, ein leckeres Mittagessen in der Kantine, geregelte Arbeitszeiten, bezahlten Urlaub, überhaupt die Möglichkeit, Geld zu verdienen und sich seine Existenz damit zu sichern. Wenn ich also lernen will, etwas zu lieben, so muss ich meinen Fokus ändern, meine Wahrnehmung darauf lenken, was positiv ist. Dafür gibt es eine sehr nützliche Übung, das Dankbarkeitstagebuch. Vielleicht haben Sie auch schon davon gehört. Es ist ein wirklich sehr wirkungsvolles Mittel, sich in schwierigen Lebensphasen auf das Positive zu konzentrieren, weil Sie mit dem Dankbarkeitstagebuch Dankbarkeit empfinden. Und je mehr Dankbarkeit Sie empfinden, desto glücklicher sind Sie. Es funktioniert ganz einfach. Sie notieren einfach, wenn Sie mögen, in ein dafür vorgesehenes, besonders schönes Tagebuch jeden Abend fünf Dinge, für die Sie an diesem Tag dankbar waren. Wichtig dabei ist, es wirklich schriftlich zu machen. Machen Sie das drei Wochen lang mindestens und Sie werden nach diesen drei Wochen garantiert eine Veränderung Ihrer Gefühlslage spüren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie verantwortlich sind für Ihren Fokus, dass Sie verantwortlich sind für Ihre Gedanken und damit auch für Ihre Gefühle denn unserem Gefühl geht immer ein besonderer, entsprechender Gedanke voraus. Und in Beates konkretem Fall könnten die Gedanken Ich habe mich abgefunden und ich muss durchhalten und es ist egal, was ich mache, diese Gedanken könnten vielleicht durch folgende, positivere Gedanken ersetzt werden. Als Beispiel, als Vorschlag. Ich habe aufgrund meiner beruflichen Situation die Zeit und Gelegenheit, bis 2010 mein Studium zu beenden. Ich lerne in dieser Zeit, mich auf das Positive zu konzentrieren und meine mentale Stärke zu trainieren. Denn es ist mir wichtig, mein Leben jeden Tag intensiv zu leben und immer das Beste für mich daraus zu machen. Es gibt jeden Tag genug Dinge, für die ich dankbar sein kann und ich vertraue darauf, dass ich 2010 einen Beruf finde, der meiner Berufung entspricht. Alles, was ich dazu tun kann, tue ich. So, als Beispiel. Beobachten Sie mal, welche Gefühle entstehen, wenn Sie diese Gedanken laut oder leise denken. Und an dieser Stelle sei noch einmal auf die wundervolle Arbeit von Byron Katie hingewiesen. Byron Katie nennt es The Work. Darüber habe ich im 34. und 35. Abenteuer Motivation gesprochen. Byron Katies Fragen helfen auf erstaunlich schnelle und wirksame Art, seine Gedanken zu hinterfragen und zu lieben, was ist. Ihr Buch übrigens, das Buch von Byron Katie, also sie hat viele Bücher geschrieben, aber eins ist mein Lieblingsbuch und das heißt Lieben, was ist. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in meinen Shownotes zu dieser Sendung. Für mich persönlich sind folgende Fragen von Byron Katie immer sehr, sehr hilfreich. Und zwar vor allem die Frage, wer wäre ich, wie würde ich leben, was würde ich tun, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Ja, und dann gibt es noch die sehr spielerischen Umkehrungen der Gedanken. Auf die bin ich dann auch eingegangen im 35. Abenteuer Motivation. Ja, Mensch, so viel Tipps heute. Da kommt jetzt direkt noch ein Tipp in eigener Sache. Und zwar für alle, die ihre Persönlichkeit ganz gezielt weiterentwickeln wollen. Meine Stammhörer, die wissen wahrscheinlich schon, dass ich jeden Sommer nach Italien in die Nähe von Venedig und Padua fahre, um mich dort weiterzubilden. Das ist immer eine sehr hilfreiche, nützliche, bereichernde Zeit für mich. Und dieses Jahr biete ich neben meiner Weiterbildung, die ich selbst dort mache, auch einen Drei-Tage-Kurs an. Und dieser Kurs heißt Mehr Biss mit Improbiss. Und dieser Kurs findet statt vom 29. bis 31. Juli. Und dort werden wir mit Übungen aus dem Improvisationstheater ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Und zwar auf ganz spielerische Art und Weise. Wir werden an der Selbstsicherheit im Auftritt vor Gruppen arbeiten und die Selbstsicherheit steigern. Dann werden wir Übungen machen, wie wir mehr Selbstvertrauen in der Kommunikation gewinnen und noch vieles, vieles mehr. Ausführliche Informationen und Anmeldung finden Sie unter www.metaforum.com und dort unter Sommercamp. Den direkten Link dazu finden Sie ja natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.abenteuer-motivation.de, wo auch all die anderen Links sind, ganz genau. Ja, es würde mich ja sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen Podcast-Hörer oder die Hörerin dort kennenlerne und wir gemeinsam an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, es werden drei sehr intensive, sehr bereichernde und auch sehr spaßvolle Tage. Und nebenbei ein bisschen italienische Sonne und Pasta genießen ist auch nett. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen munteren März und sage danke fürs Zuhören. Und für alle, die es noch nicht wissen, hören Sie doch auch mal rein in meinen neuen Podcast, den Fritzeblitz, der jeden Montag um 7 Uhr morgens online geht. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und munter, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Atüatement-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch gerne weiter. Herzlichen Dank!